0: Ich habe mir damals massiv Druck gemacht, dass ich irgendwie noch besser performen muss in meinem Job und so extrem, dass ich irgendwann tatsächlich im Barcelona Krankenhaus gelandet bin. Ich weiß noch, ich musste mich selber einbuxieren äh, in dieses Krankenhaus, weil ich so eine krasse Mandelentzündung habe, dass mir mein ganzer Hals zugeschnürt war. Und das war eben eine mentale Geschichte, weil ich die ganze Zeit mir die Frage gestellt habe, müsste ich nicht noch mehr machen, müsste ich nicht noch mehr performen und warum habe ich noch nicht meinen Weg gefunden?
1: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Querenstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Quarter-Life-Crisis Die Phase im Leben, wo sich Papa ein Motorrad oder überteuerten Sportwagen kauft, findet heute etwas verfrüht statt. Angetrieben von ständigen Vergleichen im Netz und erhöhte Druck nach Individualität bringt mittlerweile mehrere Endzwanziger zu der Frage, warum das Ganze? David Blum hat genau das durchlebt. Heute verhilft der Podcaster, Coach und TEDx-Speaker jungen Erwachsenen dabei, genau diese Krise zu überwinden. Wir haben darüber gesprochen, warum vermeintliche Fehlentscheidungen großartig sein können, wie man es hinbekommt, sich besser zu orientieren und wie er persönlich zu seinem heutigen Schaffen gefunden hat. Und nun viel Spaß bei dieser Folge. Moin David, grüß dich.
0: Moin Marcel, ich freue mich. Hi.
1: Schön, dass du dabei sein kannst. Ähm, gleich zu Beginn eine Frage. Ich möchte die Leute nämlich jetzt direkt in so eine Situation reinholen. Ich habe nämlich ein YouTube-Video von dir gesehen bei TEDx. Ja. Das hat mir total gut gefallen und ähm, eine ähnliche Story hast du auch vor kurzem mal im Xing-Podcast schon bereits erzählt. Äh, vielleicht kannst du diese Geschichte einfach nochmal wiederholen ähm, und ein bisschen reinholen so in deine Vergangenheit und wo du so herkommst.
0: Mhm. Gerne, alles klar. Ich versuche mich mal so ein bisschen zurück zu versetzen. Also, es ähm, war eine Situation, von der ich geschildert habe. Äh, ich bin damals in meinem ersten klassischen Job äh, gewesen und zwar in Barcelona und habe dort als Business Development Manager gearbeitet für eine IT-Company. frag mich nicht, wieso ich da gelandet bin. Es ist irgendwie einfach so passiert. und ähm, ich bin diese klassische BWL-Karriere gegangen und äh, damals war es noch so, dass ich mir extrem viel Druck gemacht habe, was irgendwie einmal irgendwie mein beruflichen Erfolg angeht. Ich musste da verkaufen, verkaufen, war super viel unterwegs, war viel im Flieger, bin von A nach B geflogen und gleichzeitig hatte ich irgendwie parallel auch dieses Gefühl, dass ich noch nicht so richtig meinen Weg gefunden habe. Das war so zwei Jahre in diesem Job und habe gespürt, oh, es ist nicht so ganz meine Welt. Und ähm, ja, die Story, die ich dort erzählt habe ähm, bei dem TEDx äh, Talk oder bei dem Xing Podcast war eine Situation. Ähm, das war irgendwie mitten im Hochsommer und ich habe mir damals massiv Druck gemacht, dass ich irgendwie noch besser performen muss in meinem Job und so extrem dass ich irgendwann tatsächlich im, im Barcelona Krankenhaus gelandet bin. Ich weiß noch, ich musste mich selber einbuxieren äh, in dieses Krankenhaus, weil ich so eine krasse Mandelentzündung habe, dass mir mein ganzer Hals zugeschnürt war. Und das war eben eine mentale Geschichte, weil ich die ganze Zeit mir die Frage gestellt habe, müsste ich nicht noch mehr machen, müsste ich nicht noch mehr performen und warum habe ich noch nicht meinen Weg gefunden. Ich erinnere das noch, wie dieser junge Arzt mich dann behandelt hat und mit so einem Skalpell in meinem Rachen herumgefummelt hat, damit ich überhaupt wieder Luft bekomme. Und dann musste ich tatsächlich nachts bleiben, in diesem grünen Kittel liegend auf dem Krankenhausbett und das war so dieser erste Moment, in dem ich mir die Frage gestellt habe, was zur Hölle machst du hier eigentlich und ja, irgendwie bin ich gestrandet in so einem typischen Job, auf den ich eigentlich keinen Bock hatte und da war so das erste Mal, als ich gemerkt habe, irgendwas läuft nicht so richtig mhm. gut.
1: Was, wo kam dieser Druck her? Kannst du dir das jetzt rückblickend erklären, was so die hauptexternen Haupt Faktoren waren, die dich da irgendwo ein bisschen zu gedrängt haben?
0: Also, ich, gute Frage. Ich glaube, da ähm, gab es verschiedene. Ich, ich glaube, wir, werden, wir messen uns heute. Also ich habe mich häufig natürlich irgendwie immer auch daran gemessen, was ich im, im Job alles leiste. Von außen war ich immer irgendwie sehr, sehr erfolgreich. Ich bin halt so meinen klassischen Karriereweg gegangen und ähm, vor allem aber in dieser Bet Vertriebstätigkeit wurdest du halt auch nach Zahlen gemessen. Und äh, da ging es mir halt darum zu leisten und ich hatte immer diese Idee, wenn ich da jetzt nicht leiste, dann kriege ich keine Wertschätzung von meinem Chef, dann kriege ich vielleicht nicht die Gehaltserhöhung, die ich mir wünsche, kann vielleicht nicht den Umsatz einfahren, den ich, äh, den ich mir wünsche und habe da halt super viel mir Druck gemacht äh, und mich gestresst und parallel dann da eben auch noch diese Frage, was ich, äh, was ich irgendwie beruflich machen möchte, Da habe ich mich auch total unter Druck gesetzt, dass ich irgendwie halt noch nicht so das Glück gefunden habe, was ich mir eigentlich so vom Leben versprochen habe. Ja,
1: wie war das mit so Familien und Freunden? Waren die auch so, sag ich mal, sehr erfolgsgetrieben? Ging es da auch immer um, um Zahlen und um Messbares und um Gehälter oder war das eher nicht so ein, so ein Fall? War das, war das ein bisschen losgelöst von Familien- und Freundeskreisen? Mhm.
0: Also von meinen Eltern habe ich nicht so so viel Druck bekommen, ehrlich gesagt. Die haben häufig irgendwie so gesagt, ja, mach dein Ding. Aber ich habe mir, ich vielleicht auch der ein oder andere halt selber irgendwie äh, total viel Druck gemacht. Ähm, außerdem hatte ich dann natürlich im Umkreis auch Leute, die sehr erfolgreich ihren Weg gegangen sind als Berater, als Geschäftsführer, äh, als Unternehmer. Und man vergleicht sich halt irgendwie auch ständig ne? und ständig mit so einer strengeren Brille als die anderen vielleicht. Und immer so diese Frage, warum habe ich es denn noch nicht gefunden? Bin ich der einzige Depp, der jetzt noch nicht so sein äh, sein Glück gefunden hat? Und ähm, bin ich der einzige Depp, der jetzt schon wieder nicht irgendwie den Abschluss gemeistert hat? Also ich habe mir das schon sehr erfolgreich selber eingeredet. Und klar, wie auch immer ja irgendwie auch Freunde gehabt, die sehr erfolgsorientiert waren. Aber ich glaube, da war ich mein, mein größter Feind mir selbst, ehrlich gesagt.
1: Ein paar hast du ja gerade schon genannt, gab es noch, noch so ein paar andere Mindfucks, also äh, von äh, Frau Petra Bock, die schreibt in ihrem Buch Mindfuck Jobs auch ganz viel über diese Denkmuster, die wir alle haben und die wir uns immer wieder einreden. Gab es hm. noch so ein paar andere bei dir?
0: Ja, ich, ich kenne die ganze Klaviatur. Ich habe damals dort auch meine Ausbildung gemacht. Ähm, also, ja, der Druckmacher ist, ist ja ganz klar, als irgendwie ganz vorne, glaube ich, auch bei diesen High-Performern, das muss schneller, das muss besser gehen. Ähm, ich glaube sicherlich auch so ein bisschen diese Katastrophe, diese Idee, wenn wenn was, wenn ich jetzt beim nächsten Mal nicht meinen Traumjob finde, was, wenn ich jetzt nicht irgendwie den diesen Kunden reinhole, was denken dann die anderen? Ähm, finde ich jemals irgendwie meine in Anführungsstrichen Erfüllung? Ähm, ich, viele kennen sicherlich auch diese diese Re Regeln, die man im Kopf hat, also irgendwie diese Idee. Ach, du, du müsstest doch jetzt mit Ende 20 mal wissen, was du wirklich willst. Und ähm, da also wirklich die ganze Klaviatur. Dann gerne auch äh, diese Idee, dass dass ich eigentlich nicht so richtig gut kann. Ich glaube, das ist auch so. ein <lacht> Ich weiß nicht, ob es nur ein BWLer-Fluch ist, aber ich glaube, eigentlich geht es vielen so. Man nennt es ja dieses Imposter-Syndrom. Ich nenne es gerne dieses Mogelpackungssyndrom. syndrom ja. ja, richtig gut kannst du ja eigentlich ähm, nichts. Also, Irgendwann fliegst du hier auch auf <lacht> bei dieser Firma <lacht> und ja, entsprechend auch dann dadurch diese Frage, ja, was soll es denn eigentlich sein bei dir im Leben, wenn du nicht so richtig gut kannst, das war damals auch noch so ein Gedanke, den ich irgendwie viel mit mir rumgetragen habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, und dann warst du so, ich sage es mal, mental in eine Art Ecke gedrängt, hast diese ganzen Denkmuster im Kopf gehabt und äh, dazu kamen dann eben auch noch gesundheitliche Beschwerden. Wie hast du ja. denn jetzt bei nach diesen ganzen Dingen, die du uns erzählt hast, eine Kurve bekommen?
0: Hm. Gute Frage. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz schöner Strang von 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 Prozessen, aber von Steps. Aber ich, ich, ich fange einfach mal an. Ja, fang bei Punkt 1 an. Das passt ja. Also bei Punkt 1, wofür ich im Nachhinein dankbar bin und das kann ich wirklich auch gerade jedem sagen, der sich vielleicht gerade so ein bisschen in dieser Krise fühlt. Die muss nicht gleich im Krankenhaus enden, aber häufig muss es leider. Manchmal eben auch wehtun, um was zu verändern. Das war bei mir der Fall. Das war dieser Moment im Krankenhaus, in dem ich gemerkt habe, Mensch, irgendwie so, so soll es auch nicht weitergehen. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben häufig das Risiko, oder es ist ein bisschen gefährlich, wenn wir so in diesem Okay-Status äh, ja. nicht gefangen sind, aber ich vergleiche das manchmal wie so, so, so ein Senfglas <lacht> im Kühlschrank, Da steht da schon eine Weile, das schimmelt noch nicht, deswegen lassen wir das im Kühlschrank, aber richtig geil ist es auch nicht, deswegen holen wir den auch nicht raus. Also es ist irgendwie nicht gut genug, äh, um, um richtig cool zu finden und nicht schlecht genug, um was zu, zu verändern. Und das war halt dieser Punkt, wo ich eben so ein bisschen über diese Kippe gekommen bin und meinte, nein, jetzt ist was Zeit, was zu verändern. Ja. Ähm, ich habe damals, ähm, die Frage, die ich mir damals halt gestellt habe, ist, wo will ich, wo will ich hin? Ne? Also was will ich im meinem Leben irgendwie eigentlich machen, wenn, wenn mich das nicht erfüllt. Ähm, und ich habe äh, das Glück gehabt, wirklich eine sehr sehr hilfreiche Family zu haben und auch coole Freunde, die sich da mit mir irgendwie auch hingesetzt haben. Ich erinnere das noch, eines Abends saß ich mit meiner Schwester, also so über Skype, ich war damals noch in Barcelona, sie in Berlin hat für Rocket Internet gearbeitet und wir haben getüftet, wie wir uns vielleicht selbstständig machen wollen und da haben wir so die klassischen Fragen gestellt, die klassischen Coaching-Fragen zum Beispiel, wo sind wir richtig gut, was genießen wir wirklich? also wo, woran haben wir Freude? Bei mir war es immer wie diese intensive Zusammenarbeit mit Menschen, auch das Zuhören. Äh, wo können wir einen Wert stiften? Ähm das waren einmal so bestimmte Fragen, die ich mir gestellt habe für vielleicht auch deine Zuhörer. Ich habe mir wieder mehr Zeit für mich selber genommen, wieder mehr Platz, mehr Raum, egal ob es beispielsweise bestimmte Morgenroutinen sind oder abends wirklich dann mal bewusst mal wieder Zeit für mich selbst verbracht und mich nicht immer davon ablenken lassen von dem Problem und dadurch meinen Kalender einfach mal vollgestopft, um mich davon abzulenken, sondern wirklich mich bewusst mal mit den Fragen auseinandergesetzt, die mich echt seit langer Zeit schon beschäftigt da haben. Also das war ein, ein wichtiger Step, diese Me-Time und Zeit für, für mich selber und mir wirklich auch mal bewusst diese Fragen stellen, die schon seit langer Zeit rumgegeistert waren in meinem Kopf und ähm, dann als nächster Step war wirklich tatsächlich auch ein Coaching. Ich habe damals nach dem Gespräch mit meiner Schwester, wurde mir klar, ich hätte irgendwie Lust, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, Psychologie hat mich schon immer wahnsinnig interessiert, persönliche Weiterentwicklung fand ich faszinierend und ähm, habe dann einen Coach mir genommen, ich erinnere noch die erste Session noch im Hinterzimmer meines damaligen Arbeitgebers in der Küche äh, und mit einem Hamburger Coach und 90 Minuten zu der Frage, hey, es könnte Coaching was für mich sein. Ich habe mich coachen lassen zu dem Thema und habe dadurch irgendwie auch mal ein bisschen erfahren, was Coaching eigentlich bedeutet, ob das hilft, mal einen neutralen Zweifelspartner an der Seite zu haben. Und das war so der, der nächste Step, um mal meine Gedanken zu sortieren, Klarheit reinzubekommen und aus so einer vagen Idee auch wirklich konkreten Plan zu zu schmieden. Und ähm, das waren so die ersten Schritte, die mir dabei geholfen haben, so ein bisschen aus, ähm, aus diesem Gedankenkarussell und diesem Red Race rauszukommen. Hattest du
1: dabei auch Ladehemmungen Ladehemm oder hast du ad hoc Antworten auf bestimmte Fragen parat ja. gehabt? Weil es gibt ja immer so Fragen, äh, das Klassische ist, was sind meine Stärken? Das können ja die allerwenigsten, die ich persönlich kenne, beantworten oder die haben eine ganz andere Sicht darauf, als jemand, der das von außen so sieht. Hast du das so direkt für dich alles beantworten können? Was sind meine Stärken? Was sind meine Werte und so weiter? Oder war das für dich auch ein langwieriger Prozess und das hat auch mehrere Coaching-Sessions in Anspruch genommen?
0: Das war auf jeden Fall ein Prozess. Das war ein längeres Hinschauen, Klar, mir haben damals auch so bestimmte Fragen und Tools geholfen, die wir ja persönlich einfach normalerweise nicht haben. Uns bringt das ja niemand bei in der Schule. Also wir ärgern uns darüber, dass wir uns nicht so richtig kennen oder nicht so wissen, was uns eigentlich wirklich ausmacht. Aber das hat uns niemand beigebracht. Und ähm, für mich war das auch ein langer Prozess. Und ich musste mich auch erstmal. das hat auch eine Weile gedauert, bis ich mich damit angefreundet habe, wirklich bestimmte Stärken als für mich wirklich anzusehen. Das Problem ist, häufig haben wir ja so bestimmte äh, blinde Flecken. Ähm, Viele von uns sind wahnsinnig gut im Kommunizieren, im Zuhören, vielleicht im Strukturiertsein oder im einfach mal machen oder im was auch immer eben bestimmte Stärken von uns sind. Aber wir halten das für so selbstverständlich, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir die haben oder sagen, das hat ja jeder, das ist aber häufig nicht der Fall. Und vor allem bei solchen Soft Skills ist das nicht so leicht herauszufinden. Also ich habe wirklich davon profitiert, dass ich durch das Coaching auf Kon konkrete Tools und Methoden genutzen konnte, um dem näher zu kommen. Aber es ist ein Prozess auf jeden Fall. Also es, du hattest erst die Coaching-Session
1: und hast in der Coaching-Session dir überlegt, naja, vielleicht könnte Coaching was für mich sein oder hattest du vorher auch schon mal drauf geschielt?
0: Ich hatte schon vorher mal drauf geschielt. Ähm, ja, ja. Ich hatte immer wieder der ein oder andere angesprochen und gesagt, David, das könnte vielleicht sogar interessant für dich sein, weil du jemand bist, der sehr empathisch ist, der sehr gerne zuhört. Meine Family und ich, meine Mama ist Verhaltenstherapeutin und mein Papst war Anwalt und wir haben immer irgendwie am Frühstückstisch immer diskutiert und über den Menschen an sich gesprochen. Ich weiß auch nicht, das sich vielleicht ein bisschen schräg an, aber es war schon immer irgendwie meine, meine Leidenschaft, wie tickt der Mensch. Und ähm, damals war der Coaching-Begriff natürlich auch schon irgendwie ein Thema, der war vielleicht noch nicht so ganz abgegriffen, wie, wie, äh, wie er jetzt ist. Ähm, aber so diese Leidenschaft für für Menschen und äh, Menschen mh, äh, dabei irgendwie auch helfen, an sich zu glauben und äh, Selbstvertrauen zu tanken, das fand ich schon immer völlig faszinierend. Das war ist mir damals persönlich, für mich persönlich noch nicht so gut gelungen. Ja, Das ist mittlerweile anders. Aber äh, ich konnte das gut bei anderen. Und deswegen wollte mhm. ich da dieses Skill irgendwie auch in die Welt bringen. Aber wie gesagt, auch zu Beginn, war da noch das Selbstvertrauen nicht so riesig groß. Das war ein Schritt-für-Schritt-Prozess äh, ja, des ständigen Übens, um dann auch die, das Selbstvertrauen des, hey, ich bin Coach, zu, zu stärken. Hm.
1: Aber du bist vorher schon dann in die Ausbildung gegangen und hast es dann angefangen anzutesten. Oder hast du dir gedacht, also so die Grundlagen des Werkzeugkoffers gelernt hast, okay, ich fange jetzt schon mal an, vielleicht die ersten Leute zu coachen, hm. ne, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Ja. Äh, und die haben dir dann schon attestiert, ne, das kannst du wirklich... Gut, so du solltest vielleicht wirklich probieren, damit dann auch äh, in Lohn und Brot zu gehen.
0: <lacht> Gute Frage. Also das ist ja auch eine, eine spannende Frage. Mir, meine, meine Klienten sind teilweise auch angehende Coaches ähm, und da ist häufig die Frage, hey, wann, ab wann fange ich an damit? Ähm, ich habe häufig es ist, glaube ich, so, dass man unbewusst schon fast manchmal, wenn es um das Thema Coaching geht, seine, seine, seine Mitmenschen coacht, offene Fragen stellt, sehr gut zuhört, ähm, fürsorglich ist. So, Das waren mein, mein, meine ersten Berührungspunkte, unbewusst. Ähm, als ich dann mich dazu entschieden habe, wirklich meine Zelte bei meinem damaligen Job abzubrechen, ähm, einen Brotverdienerjob anzufangen und meine Ausbildung als Coach ähm, zu starten in Berlin bei der Dr. Bock Akademie, ähm, habe ich dann parallel dazu, dass ich erste Tools gesammelt habe, Step-by-Step Step erstmal Freunde und Bekannte gratis gecoacht, um dem näher zu kommen. Und ähm, so war das ein ständiges ja, Aufbauen der Skills. Und ähm, ich glaube, es hilft, das ist meine Erfahrung, es hilft nicht nur irgendwelche Bücher zu lesen und auch nur die Ausbildung zu machen, sondern es geht eben auch nur durch Learning by Doing, also wirklich dann eben anfangen mit Freunden, Bekannten und dann Schritt für Schritt sich ja, das Selbstvertrauen anzutrainieren und zu sagen, hey, jetzt kann ich vielleicht auch mal einen Fremden coachen, das traue ich mir jetzt mittlerweile zu, ich bin wirklich, ich komme der Sache näher und dann eben auch irgendwann dafür Geld zu nehmen, also es ähm, war bei mir auch ein, ein, ein Prozess, der erstmal mit Freunden angefangen hat und äh, dann eben zu einer Profes Profession wurde. Hm.
1: Okay, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen,
0: die Folge könnte bis jetzt fast heißen, äh,
1: warum Coach ein genialer Job ist oder so ähnlich. <lacht> vielleicht können ja. wir noch mal einen Step zurücktreten und ähm, ja vielleicht auch mal generelle Tipps ähm, aus aus, dem, äh, aus der aus der Toolbox graben und äh, den vielleicht kannst du den Hörern irgendwas an die Hand geben, wenn die jetzt das Gefühl haben, Mensch, ich bin Mitte, Ende 20 und ähm, habe das Gefühl, das, was ich gerade mache, da wo ich bin, mhm. ich bin hier nicht richtig, das stimmt alles nicht. Ähm, hast du neben dieser Selbstreflexion oder vielleicht ergänzend irgendwelche anderen Tipps, was Leute ad hoc umsetzen können, um dann auch mal ins Handeln zu kommen und irgendwie einen Weg aus dieser Krise rauszufinden?
0: Klar, also... Ich würde einfach mal so das ein oder andere wirklich pragmatische Tool geben. ja. Das ist natürlich häufig ein, ein längerer Prozess, aber mal den Ball ins Rollen zu bringen. Also was ich empfehle, was ich damals auch gemacht habe, ist beispielsweise mal eine, eine wenn es wirklich darum geht, hey, worauf habe ich eigentlich Lust? Was begeistert mich eigentlich wirklich? Ähm, häufig fällt es uns leichter, Dinge aufzuschreiben, die, die, auf die wir überhaupt keinen Bock mehr haben. ja Also wirklich mal eine No-Go-Liste aufzustellen. Ich habe damals angefangen, äh, mal wirklich mal eine Liste aufzustellen. Worauf habe ich gar keinen Bock mehr? Weshalb geht mir dieser Job auf den Keks? ja Und dann kommen vielleicht Dinge raus, wie ich habe keine Lust mehr auf diese politische Geschehen. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass... Das ist alles so lange dauert. Ich habe keine Lust mehr, Krawatte zu tragen. Ich habe damals Praktikum auch früher in der Deutschen Bank gemacht. Das habe ich gehasst. Ja, da muss ich immer Krawatte <lacht> tragen. Also habe ich gemerkt, dann ist das vielleicht auch diese Konzernwelt nicht mehr mein Ding. Also vielleicht damit mal anfangen, wirklich eine Liste aufzuschreiben von No-Go-Kriterien und dann sich mal zu schauen, was sind denn die Gegenteile davon? Also wenn es nicht das... Politikleben ist äh, in dem Konzern oder wenn du sagst, es ist so langsam alles, darauf habe ich keine Lust mehr, was brauchst du, eine gewisse Dynamik, okay. Ähm, dann würde ich mich auch fragen, also wenn es jetzt wirklich konkret um den Job geht, ne? Wenn ich das habe ich mhm. richtig verstanden. Frage, ja, ne? genau. Ähm, ähm, was auch häufig hilft, ist mal äh, sich zu fragen über die letzten Stationen, äh, die man gemacht hat, egal ob in Praktika oder in, in Jobs, an welchen Tagen hatte ich Spaß, wo, wo hat mir das irgendwo richtig Freude gemacht und manchmal sind es so bestimmte Tage, wo man sagt, da war ich auf einer Messe oder ähm, da habe ich eine Kundenpräsentation gemacht. Ähm der Blick zurück, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, da war, äh, warten häufig ganz viele tolle Schätze, wenn man mal genauer hinschaut. Und sich mal die Zeit zu nehmen und zu fragen, in den letzten zwei, drei Jahren, in den letzten drei Stationen, wo hatte ich coole, richtig coole Arbeitstage? Und was war da anders? Was hat mich daran irgendwie begeistert? Und da meine eine, eine Liste zu schreiben. Ähm, dann schauen viele Leute auch erstmal irgendwie so auf diesen typischen, äh, Jobfit, also was ich dort mache ich würde auch empfehlen was ich viel mit meinen kunden mache ist auch einmal zu schauen hey der, der der company fit also ist es eine größte firma in der ich mich wohlfühle oder sind es vielleicht nur zehn leute welche menschen möchte ich eigentlich um mich herum haben mit welchen leuten will ich mittagessen und und wo finde ich die was sollen die für eine, was soll diese firma für eine kultur haben was wie viel Freiheit möchte ich möchte ich haben, um sich auch vorzubereiten für bestimmte Vorstellungsgespräche, in denen man selber auch mal abtesten kann, passe ich wirklich hier rein? Also nicht nur diesen Jobfit, sondern auch den, ähm, den Company-Fit zu machen. Auch so fragen, in welcher Stadt möchte ich eigentlich leben? Wann will ich aufstehen? Will ich vielleicht eher eine 9-to-5-Leben oder äh, ist es okay, wenn ich eine 55-stunden-, 60-stunden-Woche habe? Ähm, es gibt auch so klassische, kann man googeln, Jobkriterien, ähm, die man sich mal vornehmen kann, vielleicht so zehn verschiedene Kriterien, von Bezahlung bis äh, selbstständiges Arbeiten über Work-Life-Balance und so weiter. Und da mal wirklich mal zu schauen, was sind eigentlich die wichtigsten Kriterien, die, mhm. äh, die, die mir wirklich wichtig sind, weil häufig schauen wir auf das Gehalt und das ist aber manchen gar nicht der größte Faktor. Ne? Ähm, und sich da Schritt für Schritt näher zu kommen und ähm, ja, ich sag mal, auch ehrlich zu sich selber zu sein. Und dabei hilft natürlich auch ein Sparingspartner, aber das sind so zwei, drei Tipps, äh, mit denen man mal so das, den Ball ins Rollen bringen kann.
1: Hm. Macht es auch Sinn, diese Sachen zu verschriftlichen in einer Art Tagebuch oder vielleicht in so bestimmten Rubriken oder dergleichen, also dass das visuell auch was passiert? Oder sollte man das lieber ganz lange im Kopf durchgespielt haben, bis man sich dafür entscheidet, was runterzuschreiben? Weil manchmal ist das Schwarz auf Weiße ist für einen dann ja auch gesetzt so gewissermaßen. Also, gibt es da irgendwie was in Hinsicht, so wie, wie ich gehe ich da methodisch vielleicht noch ein bisschen konkreter dran?
0: Ja, ich glaube, das ist erstmal eine Typsache. Ich würde immer empfehlen, dass, also bei mir hilft es total, Dinge aufzuschreiben. Einmal Gedanken, wir sind ja häufig so in unseren Gedankenkreise gefangen und äh, das zu externalisieren, mal bestimmte Ideen wirklich mal aufzuschreiben, unsere Gedanken aufzuschreiben, hilft total. Also die Tools, die ich jetzt gerade genannt habe, auch wirklich mal auf, auf ein Blatt Papier schreiben. Und das muss auch nicht in Stein gemeißelt sein. Es geht einfach mal darum, einen Anfang zu finden. Ähm, was ich auch wirklich meinen Kunden empfehle, die gerade vielleicht noch in einem Job sind, tatsächlich mal zu, zu reflektieren. Man kann abends ein kleines Journal führen und sagen, hey, was hat mir heute am Tag Spaß gemacht? Welche situation und welche Situationen sind mir auf den Keks gegangen? Also es geht darum, mehr und mehr zum ähm, Experten seines Lebens zu werden und das hilft tatsächlich mal zu reflektieren und so nur so kleine Notizen zu führen. Oh, jetzt sehe ich gerade hier Meetings mit zehn Leuten, das ist schwierig. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ähm, da muss ich schauen, was, äh, ne, wie viele Meetings es vielleicht in meinem nächsten Job geben sollte und sozusagen sich immer ein Stück weit näher kommen. Also ich empfehle auf jeden Fall das, das aufschreiben. Und was ich auch noch on top sagen kann, wenn es um diese Jobsuche geht, ich glaube, wir machen uns immer einen tierischen Druck damit, dass, dass der nächste Job dann irgendwie der richtige sein muss. Ich glaube, heutzutage sind wir in einer, einer Kultur, in der wir die Jobs vermutlich regelmäßig wechseln werden und Flexibilität auch wahnsinnig wichtig wird. Und Insofern ähm, kann ich auch nur sagen, es ist häufig ein Trial-and-Error-Prozess. Wir können Informationen sammeln und dann den Job als nächstes suchen, der vielleicht ein bisschen besser zu uns passt. Ähm, und dann lernen wir aus dem Job wieder ein bisschen mehr über uns. Und möglicherweise ist es dann wieder Zeit zu springen. Und das darf man. Ähm, ich glaube, dieser, dieser, dieser klassische rote Faden und dieses mindestens zwei Jahre im Job sein, das wird massiv überbewertet. Es geht darum, sich zu finden und entdecken und dafür darf man auch so ein bisschen das Job Jumping für sich entdecken. That's part of it. Ja, es sind keine Fehler,
1: so wie es dann oft von manchen ja. Leuten betitelt wird.
0: Ja, das wir haben manchmal so bestimmte Regeln im Kopf, dass man mindestens zwei Jahre sein sollte in einem Job und und dann ist es ein Versagen, wie du sagst, dieses ein Fehler. Nein, solange wir daraus lernen, kann es das Wertvollste sein, was uns passiert. Für mich dieses Praktikum in der Deutschen Bank oder eben jetzt auch in Barcelona, dieser Business Development Job. Ohne die wäre ich niemals dorthin gekommen, wo ich jetzt bin. Und um wirklich so seine Richtung zu finden, ähm, zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie links ist, manchmal muss man halt erstmal rechts abbiegen, um zu verstehen, das ist es nicht, aber das ist dann eben auch einfach eine Erfahrung, die man machen muss und die kannst du der kannst du näher kommen auf einem Blatt Papier, auf jeden Fall mehr, als wenn du das nur in Gedanken machst und häufig ist es dann aber eben auch ein Ausprobieren und ein Tun, das, das uns dabei hilft, wirklich zu erfahren, was hilft, was passt und was nicht. Ja, ja du
1: hast ja schon sehr viel über die Möglichkeiten gesprochen wie schaffe ich es, mich zu orientieren in diesem ganzen Boost und auch die Gedanken mal irgendwo zu sortieren ähm, mhm. und auch welche, die, was es so für typische Denkmuster gibt und was so bei den Leuten im Kopf kreist. Hast du denn jetzt noch so als letzten Tipp irgendwas für Leute draußen, die, mh, ich sag mal, den Mut einfach nicht haben, loszulegen? Weil selbst wenn ich die Sachen am Ende für mich verschriftlich habe und sage, das ist es, dann <lacht> ist es natürlich schon ein Push, also wenn die Sachen sehr klar werden, aber es gibt ja auch immer Leute, die sich auch dann nie erlauben, vielleicht so oder so zu denken oder dann auch anfangen im Kopf sich äh, Regeln zurechtzulegen, warum sie das ein oder andere nicht machen können. Hast du noch einen Tipp, wie man wie man Mut gewinnt für das ein oder andere, das einfach umzusetzen oder einfach da reinzugehen?
0: Ja, das ist eine Challenge. Ich möchte auch gar nicht äh, so tun, als ob das sozusagen ein ein Zaubertrick gibt, ähm, der der einem dabei hilft, mutiger zu werden. Also es gibt verschiedene Aspekte, die ich die ich meinen Kunden an die Hand gebe. Ich glaube, Punkt eins, was natürlich immer hilft, ist auch Unterstützung von außen zu bekommen. Also wirklich Menschen, die an einen glauben, egal ob es Familienmitglieder sind, häufig halten die einen aber manchmal auch zurück, wenn es um Abenteuer geht. Ja. Ähm, aber vielleicht gute Freunde. Vielleicht ähm, kann es auch ein Podcast wie deiner sein, der der Mut zuspricht. Ja, also je mehr wir uns mit mutigen Menschen umgeben, egal ob es Freunde und Bekannte sind oder tatsächlich wir unser Hirn füttern ja, mit mutigen Worten, das hilft schon mal. Ähm, dann Selbstvertrauen, das ist wirklich meine Erfahrung, tankst du durchs Tun. Bedeutet das, dass du direkt in eine Selbstständigkeit springen musst, wenn du das Gefühl hast, das ist dein Weg? Nein, vielleicht kann es auch sein, dass es erstmal einen Zwischenschritt gibt. Und wenn es der Zwischenschritt ist, vielleicht seinen Job erstmal auf 90 Prozent zu reduzieren oder einen ersten kleinen Schritt in diese Richtung zu gehen, wie beispielsweise mutig bei Menschen anzurufen oder anzuklopfen, die diesen Weg schon gegangen sind und mal zu fragen, wie bist du das erfolgreich, Wie hast du das erfolgreich gemeistert. Also Mut kommt aus meiner Sicht immer dadurch, dass man, also ich sage mal so, Mut und Glück, das sind wie so eine Überwindungsprämien, ja, und diese Komfortzone schleichend zu durchbrechen, ohne auch in diese Panikzone zu kommen, das ist so ein bisschen die Kunst und ähm, ich gebe aber immer wirklich den Tipp, sich klitzekleine Ziele zu setzen, die sozusagen schon ein wenig aus der Komfortzone sind, die so ein bisschen stretchen, vielleicht auch mal einen Job sich bewerben, der eben, oh, ja, der, der Respekt einflößt, ähm, aber immer wieder kleine Schritte aus der Komfortzone zu wagen, ähm, die einen dann beweisen, selber beweisen, dass man tatsächlich mutig ist. Und das schaffst du nicht nur irgendwie in Gedanken oder mit kleinen Tricks sondern du musst auch ins Handeln kommen. Und ähm, ja, das sind dann vielleicht mal so zwei Punkte, nämlich gute, gute Freunde, die dir helfen, dir auch selber zusprechen. Und dann aber eben sich auch immer wieder aus der Komfortzone bewegen. Ich beweisen, dass man auch mutig ist. Ja, vielen,
1: vielen Dank erstmal für diese Tipps und diese Einsichten bis dahin. Ähm, du machst aber natürlich noch mehr. Das, das ist nicht dein Standardrepertoire und danach ist Schluss, sondern ähm, okay. wenn Leute jetzt äh, gesagt haben, oh, der David ist ein total äh, sympathischer, äh, cooler Typ und äh, ich glaube, der könnte mir irgendwo weiterhelfen. Äh, wo findet man mehr über dich und äh, wie kannst du den Leuten da helfen?
0: Ja, ja, danke für die Frage. Also die wichtigsten Informationen sind auf meiner Website unter Coaching, also bloom, B-L-U-M, wie die Blume ohne E, bloomcoaching.com und ähm, mein Podcast Design Your Life findet man auch auf Spotify und iTunes und man findet mich auch bei Instagram, da bin ich aber ein bisschen faul, immer mal wieder unterwegs, david Strich und Strich. Bloom und Strich. Hm. Ähm, ich helfe ich, ich nenne mich immer so, ich sag mal ein, 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 so ein bisschen ein Entfesselungskünstler. Ich glaube, wir, wir stehen uns ganz häufig selber im Weg und darüber haben wir heute auch gesprochen und ich helfe Menschen durch, ich habe ein Programm entwickelt, das ist wie so ein sechsmonatiges Bootcamp eigentlich für mehr einerseits Selbstvertrauen und andererseits für mehr Gelassenheit und Leichtigkeit und die Fähigkeit, seinen Weg zu finden, seinen Weg und nicht den Weg von anderen. Und ähm, der basiert auf, auf eigentlich normalerweise auf drei verschiedenen Säulen. Also einmal die Fähigkeit, wirklich sich wieder Energie zurückzuholen und wie so einen Schalter umzulegen aus diesem Trott, den man vielleicht kennt, wenn man abends ins Bett geht wieder mehr Power, mehr 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 Lebensfreude zu zu, zu bekommen und zu aktivieren und sich da unabhängiger zu machen von anderen. Ähm, dann eben auch das Thema, was wir angesprochen haben, nämlich die Selbstzweifel, die inneren Glaubenssätze. Das ist wie eine Software, die wir im Kopf haben und wie wir die knacken und uns die wieder neu programmieren. Das ist ähm, die zweite Säule, die ich Menschen oder bei denen ich Menschen unterstütze. Und die dritte Säule ist in die Umsetzung kommen, auch das, was wir gerade gesagt haben. Immer wieder kleine Projekte kreieren, sich wirklich konkrete Ziele setzen und ähm, die angehen, ohne ähm, dass man irgendwie in völlige Überforderung kommt, sondern einfach immer wieder sportlich neue Ziele setzen, die einen auch begeistern und irgendwie die Augen zum Leuchten bringen. Und ja, dazu gibt es mehr auf meiner Website und das ist so meine, meine Leidenschaft, egal ob es um Selbstständigkeit geht oder wirklich einfach darum, einen Job zu finden, auf den man Bock hat. Und ähm, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich kenne das von mir selbst und es hilft dann, eine Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man ist da nicht alleine. Ich Wer da zuhört und sagt, die Challenge hat, you are not alone. Das ist eine Challenge in der heutigen Zeit mit so vielen Optionen, die man hat.
1: Ja, richtig gut. Ich finde auch äh, total spannend, dass du als einer der wenigen dieses Programm auf sechs Monate auslegst, weil ich bin oft irgendwelchen Coaching-Angeboten online oder woanders begegnet, die sind immer so auf drei Wochen ausgelegt oder vier mhm. oder fünf oder irgendwas, wo ich dann immer sage, wie wollen denn Leute innerhalb von vier Wochen wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen? Das ist ja auch irgendwo nicht wirklich, äh, nicht wirklich nachhaltig dann.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Bin ich 100% einer Meinung. Also, ich glaube, solche drei Wochen Programme sind solche Quick-Fix-Dinge, wo man dann das kauft und dann sich doch, doch wieder häufig schlechtes Gewissen hat, wenn man es nicht macht. Ja. <lacht> Mir geht es darum, ähm, wirklich Persönlichkeit, die Persönlichkeit äh, zu stärken. Und äh, das geht über Aufbau von neuen Routinen, über Verhaltensweisen, über sich selber kennenlernen. Und das ist ein Prozess, äh, das, äh, und, und das ist aber so rewarding, weil man wieder zu sich selber findet und sich selbst wieder ein besserer Freund wird und in sich selber wieder besser auskennt. Und das ist auch noch eine letzte Sache vielleicht. Es gibt nicht den Traumjob. Ich bin, ich habe den Traumjob auf meinem Papier von vor vier Jahren. Und trotzdem habe ich hier auch Challenges und Herausforderungen und, und, und Schwierigkeiten. Die wird jeder Job haben. Und ich glaube, wenn man ähm, lernt, sich selber liebevoll zu behandeln, die kleinen Momente zu feiern, achtsamer zu sein, das Leben zu genießen mit allen Höhen und Tiefen, das ist eigentlich so the real skill. Und klar hilft es, wenn man dann noch einen coolen Job hat. Aber ähm, ja, ich glaube, häufig denken wir immer, wenn ich den perfekten Job habe, dann bin ich glücklich. Häufig ist es eher andersherum.
1: Schöne Schlussworte. Ähm, trotzdem habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Äh, ja. Und zwar habe ich, oder besser gesagt eine Bitte. Vervollständige äh, bitte diesen folgenden Satz. Arbeit ist für mich
0: ja cool. Ich hatte jetzt die Möglichkeit nachzudenken. Ich habe noch keine Ahnung. Ähm, warte mal. <lacht> Arbeit ist für mich ein wunderbares Instrument, mich erfüllt zu fühlen und ähm, Kohle zu verdienen. <lacht>
1: Sehr, sehr, gut. sehr gut, ehrlich und aus dem Bauch heraus. Das sind doch immer die besten Sätze. Damit vielen, vielen Dank für dieses Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke
0: Marcel, dir auch. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.